0: Marcos capítulo 5 Aquí tenemos una historia Seguro una historia conocida de la mayoría de los que estamos aquí A lo mejor alguien por primera vez la escucha Es una historia de un encuentro o el encuentro de Jesús con un hombre con características particulares, condiciones de vida especiales, difíciles diría yo, bueno qué digo difíciles, complicadas. Jesús va al encuentro de este hombre y pues vamos a conocer los resultados de ese, de ese encuentro. Este pasaje está titulado como el endemoniado gadareno. El contexto es, usted sabe Jesús está... Predicando en la región de Galilea, Gadara está cruzando el mar de Galilea Jesús se ha embarcado y ha ido allá para tener un encuentro con este hombre Lo que llamamos una cita, una cita divina Ahí capítulo, capítulo 5, mar, Marcos capítulo 5 versículos del 1 al 20 Un pasaje un poquito largo, téngame paciencia y Veamos contemos una vez más esta historia Vinieron al otro lado del mar a la región de los gadarenos estamos hablando de Jesús y sus discípulos Y cuando salió el de la barca enseguida vino a su encuentro en los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo Que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas Mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y, de, y desmenuzado los grillos y nadie le podía dominar Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros E hiriéndose con piedras Cuando vio pues a Jesús de lejos corrió y se arrodilló ante él Y clamando a gran voz dijo ¿Qué tienes conmigo Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, Jesús por supuesto, sal de este hombre espíritu inmundo. Y le preguntó, Jesús, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran ato. De cerdos pasiendo y le rogaron todos los demonios diciendo envíanos a los cerdos para que entremos en ellos Y luego Jesús les dio permiso y saliendo a aquellos espíritus inmundos Entraron en los cerdos los cuales eran como dos mil y el ato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio Y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal Y tuvieron miedo Y les contaron los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio Y lo de los cerdos y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos Al entrar él en la barca Jesús por supuesto y sus discípulos, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él Mas Jesús no se lo permitió sino que le dijo vete a tu casa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo Y cómo ha tenido misericordia de ti y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban. Señor, gracias porque tenemos la libertad para abrir tu palabra, leerla. Pero ahora, Señor, te suplicamos que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento, nos dé sabiduría. Y sea Él el que traiga revelación a nuestra vida, que ponga claridad en nuestra mente, para que no solamente la entendamos, sino, Señor, para que podamos guardarla en nuestro corazón. Y vivir conforme a ella Porque ahí Señor es donde hay bendición En la obediencia a tu palabra Ponemos delante de ti nuestras cargas, necesidades Y todas aquellas cosas Señor que nos distraen, que nos preocupan Pedimos Señor la paz que viene de ti Para que podamos estar atentos entonces a tu voz Y de esta manera Señor Escuchar lo que tú tienes que decirnos te alabamos, bendecimos en el nombre de Jesús, amén Bien, hemos comenzado una nueva serie que hemos llamado Pasa el mensaje ¿Cuál es el nombre de la serie? Pasa el mensaje Bien, y el tema de hoy es la historia que todos debemos contar La historia que todos debemos contar Es, es una, una narrativa si quieren ustedes un poco larga, este mismo pasaje está o está referido digamos al evangelio, al evangelio de Mateo y al Evangelio de Lucas En Mateo en el capítulo 8 y también en Lucas en el capítulo 8 Sin embargo es Marco, Marcos el que es más exhaustivo, o sea está, está lleno de detalles Ahora bien, ahí está la historia ¿Cuántas veces esta historia se ha leído? No lo sé ¿Cuántas veces se ha, se ha contado? Tampoco lo sé Sin duda alguna Marcos Los escritores sagrados Investigaron, indagaron, escucharon Y plasmaron Justamente este pasaje De la vida de Jesús Pero ¿Cómo se habría escuchado? Yo me pregunto Esta historia contada Por el mismo hombre Quien fue liberado De esta situación Y de esta condición porque eso fue lo que Jesús le pidió En el versículo 18, 19 y 20 que es donde nos vamos a centrar Al entrar Él en la barca, Jesús y sus discípulos Esto es lo que yo agrego, el que había estado endemoniado Le rogaba que le dejase estar con Él Escuche usted, mas Jesús no se lo permitió, diríamos que se lo impidió no sé, quiero pensar que ya tenía un pie arriba de la barca, no lo sé. No sé si Jesús lo bajó. Y le dijo, no. Sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Ahora, en esa orden, el Señor le da tres instrucciones. Lo que el Señor quiere que cuente justamente es lo que ahora nosotros estamos leyendo aquí. Que vaya y que cuente esta historia. Y en esta, en esta orden el Señor le da tres instrucciones que creo que bien nos podrían ayudar, ayudar a cada uno de los que estamos aquí a entender de alguna manera que Dios nos pide a nosotros. Que igual que este hombre nosotros también tenemos una historia que contar Y Jesús quiere que nosotros lo hagamos Así le dice lo que debe decir ¿Por qué debe decirlo y cómo debe decirlo? Lo que debe decir Le dice quiero que cuentes una historia pero es una historia que quiero que tenga tres características Número uno, que esté basada en tu experiencia Dos, que sobre todo se resalte la gracia inmerecida Y tres, llena de agradecimiento Basada en tu propia experiencia Vete a tu casa, a los tuyos Cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Es decir, no comiences a predicar, mira, no te van a entender, no presentes temas doctrinales, vas a generar controversia, no le ordena eso. No, simplemente di, no lo que has creído, porque a veces, y si somos honestos, amados, en el momento en el cual nosotros rendimos nuestra vida a Jesús Muchas veces ni siquiera entendíamos mucho de lo que ahí estaba pasando, sucediendo Entonces quizás no de lo que has creído Pero sí de lo que has vivido Lo que has experimentado Porque eso que has vivido y lo que has experimentado es lo que hoy te pertenece No lo que has visto que Dios obra en otros lo que el Señor ha hecho en ti Está bien contar las historias de otros Sin duda Sin duda Pero recuerda que nunca hay una historia Más interesante que aquella Que un hombre cuenta acerca de sí mismo Por eso te digo en esta mañana En esta tarde ¿Quieres interesar a otros? Cuéntales lo que Cristo ha hecho en ti Cuéntales Cuéntales cómo fuiste ¿eh? pecador, abandonado, rechazado Usted puede ver la condición de este hombre totalmente perdido Dice que no le podían dominar, yo digo era peor que una bestia A las bestias podemos domarlas, podemos dominarlas Este hombre no y a lo mejor algunos de los que estamos aquí en alguna medida éramos igual Cuéntales cómo fuiste y cómo el Señor te encontró Y cómo cuando Él te encontró doblaste tus rodillas Fue lo que este hombre hizo, vino y dobló su rodilla delante de Jesús Y derramó su alma delante del Creador Y cómo al final de ese encuentro saltaste de gozo Seguro de haber escuchado su voz diciendo yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo Es decir, cuenta la historia basada en tu experiencia personal Segundo, que sea una historia llena de gracia inmerecida Es decir, no dice cuenta los tuyos cuán grandes cosas has hecho tú por Dios Sino cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Es decir, debemos tener mucha claridad en que no fueron nuestras acciones, no fueron nuestras decisiones, no fueron nuestras oraciones, ni siquiera nuestra búsqueda. Muchos de nosotros fuimos alcanzados por Jesús, seamos honestos, ni siquiera lo estábamos buscando. Él vino a nuestro encuentro como fue con este Gadareno. Él cruzó el mar para tener este encuentro, esta cita divina con este hombre. ¿Qué quiere decir que desde aquí entonces todo lo atribuimos al amor y a la gracia de Dios, quien nos ha visto con amor, quien nos ha convertido en sus hijos y nos ha hecho herederos de la vida eterna? Cuéntales esa historia. Experiencia personal Háblales de la gracia inmerecida Pero también que sea una historia llena de agradecimiento Seguramente este hombre dijo sí Les contaré cuán grandes cosas el Señor ha hecho conmigo ¿Y sabe por qué? Porque un hombre agradecido siempre piensa en lo que Dios ha hecho por él y que lo que Dios ha hecho es inmensamente bueno. Inmensamente bueno. Un pecador convencido de que no ha recibido lo que merecía. Sino lo que no merecía. Y eso es lo que nosotros llamamos gracia. Y cuando entendemos esto. Cuando entendemos esto. Entonces de manera natural emerge en nosotros el agradecimiento. Diles cómo He tenido misericordia de ti, es decir no es un simple acto de bondad la gracia de Dios, la misericordia de Dios No es un simple acto de bondad ahí de pasada, no es un acto de misericordia inmerecida Cuéntales de eso, háblales, háblales de mí en tu historia el personaje central soy yo, no eres tú Y este hombre lo entendió ¿Y por qué digo esto? Porque el contraste cuando nosotros no tomamos en cuenta Estos elementos de los que te estoy hablando Entonces corremos el riesgo de comenzar a hablar de nosotros En lugar de hablar de Jesús Así hay hombres que cuentan sus testimonios, sus historias y hablan de sus pecados y se jactan de ellos y cuando hablan de Dios escasamente ni una lágrima asoma a sus ojos ahí no hay gratitud, cuidado con esto cuando contemos la historia de nuestra conversión que lo hagamos con una profunda tristeza al recordar lo que solíamos ser y con gran gozo y gratitud al recordar cuán poco merecemos estas cosas y es así quizás tú lo has visto cuando alguien está hablando acerca de su conversión y habla sobre sus pecados parece que hasta sus ojos brillan su rostro se ilumina y cuando hablan de su encuentro con Dios inclusive a veces asoma un poco de tristeza Porque pareciera que ya no pueden practicar o vivir aquello que antes hacían Entonces el Señor le dice cuenta esta historia Ahora por qué debemos contar esa historia Cuál es la razón para contar esa historia Y la primera razón es esta por amor porque este hombre quería seguir a Jesús sin duda alguna él había experimentado el amor de Jesús a través de ese acercamiento y a través de ese acto de misericordia sobre su vida al liberarlo de esta condición ya lo tenemos ahí ahora lo tenemos vestido lo tenemos sentado y como dice la escritura en su juicio cabal ¿Cómo este hombre no está agradecido? ¿Cómo es que no ha experimentado el amor de Dios? Por supuesto que sí ¿Y cómo se responde al amor de Dios? Dice Juan en su carta Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero Entonces hay una respuesta natural del creyente Ante el amor de Cristo Y es le amamos de la misma manera Entonces por amor Jesús le dice, sí, sé que estás aquí conmigo, sé que quieres ir conmigo porque me amas. Y te voy a decir algo, quiero que vayas y que cuentes esta historia y en ello me estás amando y a través de contar tu historia y cada vez que cuentas tu historia lo estás manifestando. Por eso contamos la historia. Segundo, por obediencia. Porque uno es el fruto del amor en nuestra relación con Cristo. ¿Y sabe cuál es? La obediencia. Jesús dice si me aman, guarden mis mandamientos. Y aquí Jesús le está dando una orden. Le está diciendo ve, vete a tu casa. Ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia. De ti. Ahora cómo debe contarse esa historia Y aquí hay otras tres cosas que debemos considerar La primera es una historia que debemos contar De manera sincera Con toda humildad Y antes que contarla a cualquier hombre Debemos contarla primeramente a Dios ¿Qué quiero decir con esto? Número uno cuando digo sinceramente No digas más de lo que es No mientas No exageres En ese afán A veces de querer jalar Digo yo los reflectores hacia nosotros En lugar de hacer ver a Cristo Dice ve y cuéntales cuán grandes cosas El Señor ha hecho contigo En otras palabras Háblales de mí a través de tu vida El personaje central Es Cristo pero a veces de manera natural lo que usted quiera Sutilmente desplazamos a Jesús a un segundo plano Y nos hacemos ver Y en ese querernos hacernos ver De repente empezamos inclusive a alterar la historia A mentir en medio de la historia A exagerar la historia Y para el tercer punto veremos que lo que hace Dios es Dios no puede avalar una historia que está construida desde ahí Y que además pretende levantarnos a nosotros como los actores principales de esta historia Por eso tendremos que hacerlo de manera sincera Y yo he visto cómo el poder del testimonio de una persona A través de la exageración o de la mentira se pierde Se pierde de repente tú dices híjole será Cuéntale simplemente lo que acabas de vivir No digas más tampoco digas menos Y eso nos lleva al segundo punto Entonces cuéntala desde la humildad ¿Qué quiere decir esto detrás de la cruz? Lo que te decía el protagonista central de esa historia no eres tú, el protagonista central es Cristo Lo que el Señor ha hecho con ti. Lo que el Señor ha hecho en ti Chécalo y verás, pon cuidado Y si tú eres una persona que está contando su historia Yo te suplico, te pido que la próxima vez Pongas más atención o pudieras permitir que alguien te dijera Hermano considero que sutilmente desplazas a Jesús a un segundo plano Y te pones al frente Y es bien fácil identificarlo La palabra yo emerge una y otra y otra y otra y otra y otra vez Es que yo, es que yo, es que yo, es que yo, es que yo Cuando debemos decir es que Cristo Cuéntala, humildemente y cuéntala primeramente a Dios ¿Por qué? Porque entonces si la cuento primeramente a Dios entro en concordia con Él Es decir, Dios está de acuerdo con los hechos, está de acuerdo con, lo que, con la narrativa que yo voy a hacer entonces creo que podemos venir delante de Él, poner delante de Él nuestra historia Y dejar que sea Él el que nos certifique, el que nos avale Porque en ese momento entonces contaremos no solamente con su aval Sino contaremos con la presencia del Espíritu Santo Que permitirá, que hará que esa historia se vuelva Poderosa en las manos de Cristo una, arma, una historia tremenda No sé cómo se bajó este hombre de la barca No sé si estaba un poco triste porque Jesús no le permitía estar con él No sé qué ocurrió Pero el versículo 20 nos dice realmente lo que ocurrió y se fue y comenzó a publicar en Decápolis Cuán grandes cosas había hecho Jesús con él ¿Qué fue lo que hizo? Lo que Jesús le pidió No hizo sino lo que Jesús le pidió Ahora es interesante Jesús solamente le pidió que fuera con los suyos Y les contara esta historia Pero es cierto de repente la gente se cansa de escuchar nuestra historia Y entonces ¿Qué debemos hacer? Callarnos de ahí en adelante y no volver a contar nuestra historia No, este hombre sabe lo que hizo Decápolis era una región de 10 ciudades Seguramente comenzó con los suyos Contó la historia a los suyos Porque dice que todos se maravillaban al escuchar esta historia De lo que Cristo, de lo que Jesús había hecho en él entonces seguramente habló esta historia con su familia pero no paró ahí la cosa ¿No? A lo mejor llegó un momento le dijeron ya, 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 ya basta Y a veces eso ocurre con nosotros Pensamos que ya no tenemos una historia que contar No déjame decirte algo Este hombre agarró y dijo me voy a la siguiente ciudad A la siguiente ciudad, a la siguiente ciudad y así por toda esa región, ¿Qué se sabe, no se sabe más de este hombre Pero lo que sí se sabe a través de la antropología, a través de la historia Y de toda esta gente que está metida en estos temas Es que en las ruinas de estas ciudades han encontrado vestigios del culto cristiano De la práctica del culto cristiano Y sabe entonces lo que van entendiendo que probablemente este y quizás otros porque no es el único caso, se sabe que venían de Decápolis para escuchar a Jesús Pero probablemente el testimonio de este hombre, la historia de este hombre También tuvo mucho que ver en el establecimiento del reino en ese lugar, el reino de Cristo ¿Qué quiere decir? Que a veces nosotros nuestra historia hemos dejado de contarla Porque ya la hemos contado muchas veces pero los que estamos aquí, pero allá afuera hay mucha gente que espera escuchar esta historia. Cuando yo me convertí, tendría 18 años, aun cuando yo nací en un hogar cristiano me alejé. Hice cosas terribles delante de la presencia de Dios. Sin embargo a los 18 años rendí mi vida a Cristo. Y sabe lo que yo hacía? Platico que cuando el predicador estaba hablando a alguien así como yo al frente ni entendía lo que estaba diciendo. Pero se abrió un espacio para que alguien contara su historia y esa persona pasó y contó su historia. ¿Y sabe lo que ocurrió? Yo me identifiqué con esa historia, yo dije esa historia es mi historia. Y cuando Él habló de las grandes cosas que el Señor había hecho con Él Yo dije yo quiero eso, yo necesito eso Él hizo una invitación para recibir a Cristo Y por supuesto yo acepté Ahora he entendido muchas cosas más Ahora he crecido en el conocimiento de la gracia Que es algo que se nos manda Bueno, predico y se supone que entiendo algo Pero en ese momento sabes que yo no entendía muchas cosas Pero te puedo decir de que tuve un encuentro con Cristo Tuve un encuentro con Cristo Y eso generó cambios profundos en mí Igual que este hombre derramé mi corazón delante de Dios e Igual que este hombre hubo un momento en el cual me levanté y salté de alegría Y de lo que yo quería hablar No quería hablar de otra cosa Sino del encuentro que yo había tenido con Jesús ¿Qué hacía este hombre? Lo mismo Yo te pregunto ¿Tienes una historia que contar? Sin duda alguna que sí Hay una historia que Dios quiere que tú cuentes Te pregunto has dejado de contar esa historia yo te digo no lo hagas hay gente que necesita escuchar esa historia y esa historia puede cambiar la vida de una persona porque esa historia abre la posibilidad de que esa persona tenga un encuentro con Jesús por eso hemos llamado a esta serie pasa el mensaje Es que no sé, no conozco, no sabría cómo predicar Es que yo mismo no entiendo muchas cosas Es que necesito prepararme un poco más Bueno está bien, entiende, prepárate lo que tú quieras Pero no dejes de compartir tu historia Comparte tu historia con otros Pasa el mensaje Sé obediente Manifiesta el amor A tu Señor a través De ese mandato Pasa la historia Esa historia No es para que te la quedes Esa historia No es para que la guardes Créeme Esa historia Alguien puede en este momento estar necesitando escucharla Porque es una historia que trae esperanza Si Dios lo hizo en él, dije en esa noche Dios lo puede hacer también en mí Y sabes algo, lo hizo Dios lo hizo, pasa el mensaje Cuenta, cuenta la historia, ponte de pie Y oremos al Señor Y quizás en esta hora Pudieras tú, ahí en tu corazón Hacer esta oración y decirle al Señor Hay gente que he dejado de ver No sé, vecinos, compañeros de clase De trabajo, familiares, amigos No lo sé Esas personas están esperando por tu historia Por esa historia que tiene que ver con ese encuentro Que tú has tenido con Cristo Y ahora mismo si hay personas aquí Que por primera vez están escuchando este mensaje de vida Yo quiero decirte En esta hora El Señor quiere Traer sanidad a tu vida el Señor quiere traer perdón a tu vida Una de las cosas que me fue más difícil entender Fue el perdón de Dios Yo estaba convencido De que lo que yo había hecho No había manera como el Señor pudiera perdonar Hoy he entendido que no solamente lo ha perdonado Sino he creído esta palabra Yo soy el que borra tus rebeliones no solo ha perdonado mi pecado Sino lo ha borrado No está más delante de Él Eso me ha hecho una persona libre Eso ha hecho que mi vida Cambie Eso ha hecho que cada día Viva agradecido Y como parte de ese agradecimiento Nada anhelo más que comunicar Este mensaje Señor en esta hora estamos delante de ti Gracias Dios Porque has tenido un encuentro con nosotros Gracias Dios Porque muchos ni siquiera te estábamos buscando Gracias Señor Porque eso es gracia Eso es misericordia Ese es amor Que has tenido para conmigo Dios en esta hora yo quiero poner mi historia delante de ti Pedirte que tú Señor tú me uses Que yo pudiera ser de bendición para muchos otros que necesitan escuchar este mensaje A lo mejor no entiendo mucho, no podría explicar mucho A lo mejor no podría convencer siquiera por mí mismo Pero no se trata de eso se trata Señor de que yo cuente esta historia Y que el resto lo harás tú Tu Espíritu Santo me dará palabras Me dará sabiduría Y será tu Espíritu Señor el que tocará los corazones Será tu Espíritu Señor El que hará el llamado, la invitación Y esas personas No solamente Señor escucharán sino podrán venir Delante de tu presencia, ayúdanos Dios para que salido de aquí cada uno considere esto Vayamos y contemos la historia de ese encuentro contigo Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús, amén